0: Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors j'ai hésité à faire cet épisode, j'ai hésité à le mettre euh, sous la forme d'idées reçues parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé mais j'avais quand même envie d'en reparler parce que il me tient à cœur, parce que je trouve qu'il est important d'y revenir et d'y revenir d'une peut-être d'une façon différente, à savoir le bonheur est-ce que qu'il est Élitiste. Est-ce que être heureux c'est réservé à une certaine catégorie de personnes Est-ce que, eh bien voilà, quand, on, quand on, on a la possibilité de travailler sur ces blocages, de créer une vie de rêve, est-ce que créer une vie de rêve c'est réservé à une catégorie de personnes, donc hommes ou femme occidentaux ou pays euh, du sud Je n'ai pas du tout envie d'utiliser les termes qu'on utilisait euh, au collège, pays du tiers-monde. Euh, ou est-ce que euh, ça dépend de son contexte culturel, etc. Est-ce que le bonheur, être heureux et avoir une vie alignée, saine, qui nous apporte, qui nous nourrit, est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes Pourquoi est-ce que je veux faire cet épisode Parce que moi, j'ai envie de me dire que le bonheur, il est universel, qu'être heureux, c'est accessible à tous les êtres humains sur cette terre, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs histoires personnelles, familiales, sociétales, culturelles, euh, etc. etc., Quel que soit le contexte euh, dans lequel ils vivent, il y aura bien sûr un « mais », il y aura forcément des nuances, Mais je vais d'abord expliquer pourquoi est-ce que je pense que le bonheur est accessible à tous. Déjà, il y a, j'ai remarqué, ce côté-là de se dire « Ok, il y a des familles qui ont beaucoup plus de blocages et de croyances limitantes que d'autres ». Ça, c'est clair, c'est vrai. Une famille qui euh, n'a pas vécu la guerre, on va me dire « Quelle famille n'a pas vécu la guerre ?» Parce que finalement, des guerres, il y en a eu partout dans le monde mais en tout cas qui n'a pas vécu la guerre avec un impact perso, direct, par exemple, des grands-parents ou arrière-grands-parents, ça dépend de l'âge de, de tes ancêtres, qui euh, certes étaient, par exemple en France, durant euh, la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une région où il n'y a pas eu énormément d'impact, il euh, n'y a aucun membre qui est parti à la guerre pour une raison ou pour une autre, euh, personne n'est mort. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas eu une conséquence hyper grosse, hyper grande. Ça peut arriver, il hein, y a des familles comme ça qui n'ont pas vécu de trauma par rapport aux événements collectifs euh, que euh, la société a vécu au moment, euh, au moment où ils ont vécu, eux. Voilà, euh, moi, euh, mes, euh, mes origines euh, font que euh, mes ancêtres n'ont pas vécu la guerre, mes ancêtres euh, n'ont pas été esclaves, mes ancêtres n'ont pas connu de génocide, mes ancêtres, etc., etc. À côté, il y a d'autres personnes qui ont vécu, euh, leur famille a vécu l'esclavage, le génocide, la guerre, bon peut-être pas tout, hein. <rire> ça fait beaucoup, euh, les camps de concentration, etc., etc. Ben eux, ça va être plus difficile de... Forcément, ils ont, ils ont créé, ils ont vécu des choses plus dramatiques, plus lourdes, et ça va être compliqué pour eux de sortir de... Euh, de sortir de ces croyances et de sortir de ces blocages. Je prends l'exemple, par exemple... Je prends l'exemple, par exemple, tout à fait. Des Antilles qui, pour moi, euh, c'est un avis, attention, euh, qui, pour moi, est, est un est un peuple qui a été créé dans la violence euh, les antillais sont nés de la violence d'accord on les a enlevés de leur terre d'origine par la violence ils se sont installés sur de nouvelles terres on les a installés sur des nouvelles terres dans la violence euh, ils ont dû recou- retrouver je dis donc retrouver leur liberté par la violence le la culture qui a été créée des Antilles est basée sur la violence. Est-ce que ce peuple, par rapport à, euh, à un Français métropolitain, aura, n'aura pas plus de blocage et de croyances limitantes euh, que l'autre Évidemment que oui, mais ça ne veut pas dire que qu'il est plus... Qu'il est impossible de vivre quelque chose de sain, de serein, d'être dans la paix, dans l'harmonie et d'arrêter cette violence, justement, de nourrir cette violence ou de la subir encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est impossible. Donc, il y a déjà l'aspect historique de notre famille qui fait qu'on ne part pas tous du même point. Donc, il est vrai qu'on ne part pas tous du, du même, euh, des mêmes problèmes et qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus lourds. Il y en a qui n'ont pas vécu des traumas collectifs, des familles qui n'ont pas vécu des traumas collectifs, mais qui ont vécu des traumas intrafamiliaux extrêmement profonds aussi. Euh, des viols à répétition, euh, des, des, des faillites à répétition, etc., etc. Qui créent également des blocages et des croyances très très fortes très très ancré, et donc il va être difficile de sortir de là. Difficile ne veut pas dire impossible. Donc il y a déjà ça, et c'est tout le travail transgénérationnel qui est intéressant là, c'est de pouvoir personnaliser selon le contexte familial de la personne, donc toi situé dans un accompagnement transgénérationnel, comment est-ce qu'on peut personnaliser par rapport au contexte de ta famille, à son contexte culturel, historique et économique pour que soit, il y a des accompagnements qui vont être euh, très rapides parce qu'en fait, il y a juste deux trois croyances, ça va, elles sont pas lourdes, elles sont pas hyper ancrées, etc. Et donc ça va vite. Soit c'est des choses bien lourdes et bien euh, ouh, <rire> bien deep, et donc il va faire, il va falloir travailler peut-être un peu plus euh, et aussi s'axer sur son présent avec un tas d'outils comme des affirmations, une, utiliser la psychologie positive, recréer tout un, un système, un nouveau système pour sortir complètement de ses blocages et de ses croyances limitantes. C'est comme un ordinateur et des fois l'ordi il a juste besoin d'une petite mise à jour rapide, la mise à jour quand tu allumes ton ordi là qui dure 5 minutes et il faut pas éteindre parce que euh, la mise à jour est en train de se faire ou euh, parfois il faut en fait ça va pas là il y a il faut l'emmener euh le réparer, il faut remettre, désinstaller, remettre des choses, etc., rajouter les, jeux, les logiciels. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur un ordi, parce que je n'y connais absolument rien <rire> en informatique, mais je pense que tu saisis, des fois, les problèmes de ton ordi sont bien plus graves que simplement, il bah, faut faire une mise à jour et ça va aller, ok Eh bien, c'est pareil en transgénérationnel. Ça ne veut pas dire que à la fin, ton ordi, il n'est pas nickel, il y en a qui vont devoir dépenser 100 euros euh, ou même pas, qui vont être, ça va être juste gratuit parce qu'ils ont juste une mise à jour à faire et ça va être hyper rapide. D'autres, ils vont devoir voir peut-être plusieurs fois le réparateur, ça va prendre plus de temps, ils vont dépenser plus d'argent, etc. C'est pareil en transgénérationnel, pas forcément en termes d'argent, d'argent mais en termes de temps. Il, y a, euh, il faut accepter cette idée de temps, de euh, les choses, elles ne vont pas, forcément rapidement, mais c'est pas parce que ça ne va pas rapidement qu'il est impossible de sortir de ces croyances et de ces blocages qui sont assez lourds. Ensuite si on parle de l'astrologie, eh bien c'est pareil, il y a des cartes du ciel où il y a beaucoup, je sais pas si tu as déjà vu une carte du ciel, une carte natale, mais voilà il y a plein de traits rouges, il y a des traits rouges, il y a des traits bleus, voilà, euh, et en gros les traits rouges c'est quand même ce qui est challengeant, c'est c'est les défis, c'est les difficultés, c'est c'est pas quelque chose d'hyper harmonieux, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que si tu as plein de traits rouges <rire> dans ta carte du ciel, que euh, c'est impossible pour toi eh bien, d'avoir une vie topissime où euh, tu te sens apaisé, heureux, etc., etc. Tout comme une... Euh, une dominance du signe du scorpion, une dominance du signe de Pluton, de la planète Pluton ou de la maison 8 qui sont vraiment euh, perçus comme euh, des domaines hyper euh, sombres, ténébreux, difficiles, compliqués, que ça veut dire que ta vie, ça va être horrible. <rire> ça ne veut pas dire ça. Peut-être que ça va être plus difficile et plus challengeant. Oui, mais difficile et challengeant, ou en tout cas challengeant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas créer quelque chose d'harmonieux et euh, de stable. Le but aussi de cette lecture de astrologique, c'est de se dire, ok, là, tel ou tel domaine il va être hyper challengeant, mais comment aussi je peux m'appuyer sur des choses harmonieuses, parce qu'on a tous des choses harmonieuses dans notre carte du ciel pour nourrir ces choses-là, m'apaiser et pas aller dans le côté négatif de mon thème astral. Comment est-ce que je peux nourrir les choses positives pour m'en sortir et pas être là toujours en train d'essayer de sortir la tête de l'eau difficilement, non, être tranquille sur une barque sur un bateau même, construire un bateau qui va te permettre de naviguer sereinement, même quand il y a de grosses vagues, même quand il y a des tempêtes, etc. etc. C'est, tu vas construire un bateau et pas aller dans la mer, dans l'océan, comme ça, <rire> nager, avec juste ton petit maillot de bain, ton petit bikini. Voilà, c'est un peu ça, une lecture de, euh, astrologique, c'est de donner des outils pour affronter, entre guillemets, la vie, mais affronter les moments très difficiles et kiffer les moments où euh, ça se passe bien. Parce que quand tu es sur un bateau hyper solide, oui, des fois, il y a des grosses vagues, il y a des endroits où ça va être hyper lourd, hyper challengeant, difficile, etc. Et voilà, tu as l'impression que tu vas mourir et que tu ne vas jamais t'en sortir. Et après, waouh, c'est le calme après la tempête et tranquille, et observes le monde, et c'est merveilleux, et il y a ce sentiment d'apaisement. voilà Alors que si tu vas nu <rire> dans l'océan, qu'il y ait des vagues ou pas, crois-moi que tu vas être fatigué, hein, tu vas ramer toute ta vie, et effectivement, tu vas ramer toute ta vie, tu vas souffrir peut-être un peu euh, dans ta vie. Et donc, ma vision des choses, c'est de se dire que il y a, euh, les gens ne partent pas n'ont pas les mêmes bagages, on n'a pas tous les mêmes bagages émotionnels, astrologiques, familiaux, euh, voilà, culturels, à notre naissance. Et donc chacun, on avance comme on peut. Peut-être qu'il y en a un qui va construire son bateau pendant 30 ans, l'autre, il va avoir un bateau au bout de 5 ans de vie. Ok On n'avance pas tous au même rythme et c'est ok. Par contre, il est possible pour le monde euh, de vivre une vie sereine, euh, apaisée et alignée. Je mets quand même un hola, une nuance à ce que je dis. Évidemment, si tu vis dans un pays, mais en fait, si tu vis dans ce pays-là, tu n'es pas en train de m'écouter, mais si tu vis dans un pays euh, qui est en guerre depuis 10-20 ans, euh, situé au Congo où il y a des génocides euh, depuis... euh, voilà de nombreuses années, bon c'est un peu plus difficile de dire « Oui, euh, voilà, je vis une vie apaisée. » On s'entend. Par contre, euh, à un endroit où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de génocide, même si tu es dans la pauvreté, selon moi, il est possible de, de faire des choix qui t'amènent... C'est encore une fois beaucoup plus difficile, mais il est possible de faire des choix qui t'amènent vers une vie qui te corresponde, qui te, t'apaisent, qui te nourrissent et qui t'épanouissent. Le bonheur, ce n'est pas réservé à une élite en mode, euh, il y a une boîte secrète pour euh, savoir comment est-ce que il faut guérir ses blessures, comment est-ce que je peux, euh, je sais pas, avoir un travail qui me plaît, comment est-ce que... À l'heure actuelle, et les personnes qui m'écoutent sont dans des pays où, Globalement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de contexte historique lourd et difficile. À l'heure actuelle, il est quand même possible de se former, de trouver des aides pour se former, de se former même gratuitement grâce à YouTube, grâce à tous les épisodes qui existent aujourd'hui. Internet permet vraiment de se former à tout euh, même avec ce podcast où des fois je donne vraiment des pistes concrètes pour guérir de certaines choses, il y a des bibliothèques, il y a euh, Pôle emploi, il y a en fait tout un tas de choses gratuites et accessibles qui permettent de se former, qui permettent de nourrir notre esprit, qui permettent d'avancer. Et aussi, euh, des fois, il n'y a pas besoin de faire compliquer. Je pense que... Euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que être heureux, être, euh, avoir une vie euh, harmonieuse globalement, c'est compliqué. Il faut juste faire des choix qui vont vers cette vie. Tu pas ton boulot, change de boulot. <rire> c'est simple. Ton, ça ne va pas avec ton mec et tu es vraiment malheureuse depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, change de mec. Voilà. Fin. Des fois, des fois, c'est hyper simple. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors oui, j'entends « oui, mais non, c'est pas vrai, c'est pas aussi simple Quand même, puis c'est mon mari, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, je ne vais pas quitter une relation qui est si longue, voilà, j'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un. D'accord, mais c'est un choix de continuer à nourrir une relation qui ne t'épanouit pas, plutôt que de la laisser et nourrir une nouvelle énergie. C'est un choix, mais dans ce cas, on arrête de se plaindre. Oui, mais c'est pas si simple. J'ai fait que ce métier-là. Je vais pas me reconvertir alors que j'ai 45 ans. Une reconversion à 45 ans, c'est pas possible. Franchement, j'ai été prof. J'ai vu des personnes à la fac qui avaient 40, 45, 50, 55. Moi, quand je suis devenue prof, j'avais un enfant de 2 ans. Euh, voilà, j'avais un enfant de deux ans et euh, tout est possible. La différence entre ceux qui il y a des gens comme ça qui on entend leurs histoires ils vivaient dans un quartier pauvre ils avaient, ils vivaient avec leur mère célibataire qui avait trois boulots ils vivaient dans une cité où la drogue euh, voilà, était, euh, était leur environnement, mais ils n'ont jamais touché à la drogue, ils se sont battus, ils ont euh, tout fait, ils travaillaient dix fois plus que les autres, ils ont essayé euh, de, de frapper à la porte de plein de gens, etc. Et aujourd'hui, ils réussissent. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, de célébrités comme ça. Elles sont beaucoup mises en avant parce que euh, c'est plus gratifiant de de voir quelqu'un qui s'est battu plutôt que quelqu'un qui a vécu dans un environnement euh, sain et euh, qui a réussi parce qu'il était juste dans un environnement sain. Bref, ce n'est pas le débat de de cet épisode. Mais si ces personnes y arrivent, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Et que c'est simplement une, une question de volonté. Et donc à toi qui euh, écoutes ce podcast aujourd'hui, ou peut-être euh, tu as quelqu'un de ton entourage qui est dans cette situation, se dire oui mais, oui mais je peux pas, oui mais c'est pas aussi simple, oui mais c'est, oui mais euh, non, ça c'est des excuses, des ne cherche pas d'excuses à dire oui mais j'ai quand même Pluton en ceci oui mais mon Soleil est conjoint à Pluton oui mais tu comprends dans ma famille euh, il s'est passé ci et ça oui mais en fait tu vois moi je viens d'un endroit où euh, etc etc alors ça ça peut mettre en contexte pour comprendre ok on va faire quelque chose d'un peu plus personnel mais c'est pas là pour donner trouver des excuses et dire bah du coup tu vois je suis condamnée à vivre une vie euh, malheureuse et triste je euh, discutais dernièrement avec quelqu'un où on parlait de voilà du fait que autour de nous des fois on a des personnes qui sont dans la complainte, qui se plaignent beaucoup. Et euh, quand on leur donne des conseils concrets, quand on leur euh, fait remarquer que bah, peut-être qu'il faudrait euh, qu'ils changent quelque chose chez eux pour avancer, ils le prennent mal. Euh, par exemple en couple, euh, quelqu'un qui se plaint d'être avec quel avec euh, D'avoir un partenaire, je ne sais pas, qui ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain, euh, qui est maltraitant parce que euh, il joue au chaud-froid, euh, qui est euh, peut-être voilà, assez distant, euh, qui euh, n'ose pas, euh, qui n'écoute pas du tout nos besoins, et qui s'en fiche en fait <rire> complètement de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ne respecte pas, n'a même pas envie d'en discuter, parce que bon, je, je m'en fiche. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et, et voilà. Et, euh, mais, euh, voilà, donc, tu es avec un partenaire qui est comme ça, mais tu continues à, à courir après ce partenaire. Vous ne vivez pas ensemble. Euh, après, quand il revient, tu es super heureuse, et puis euh, tu dis, ah, c'est possible qu'on vive quelque chose de magnifique. En fait, c'est un choix de, de nourrir cette relation, et euh, de se dire... Je suis condamnée à avoir euh, des relations sentimentales avec les hommes qui sont médiocres Ben non, parce que tu peux décider que, OK, là, ça suffit. Qu'est-ce que je suis en train de faire OK, peut-être que le problème, il vient de moi. Comment est-ce qu'on fait pour se responsabiliser À chaque fois, c'est une, is- une histoire, une question de responsabilisation. Je remets en contexte euh, euh, ma culture, ma société, ma famille. Je regarde mon, ma carte natale. Voici mes défis, mes challenges, comment je peux me responsabiliser face à ça Moi, mon challenge euh, sur, euh, dans cette vie, ça va être de travailler les relations. Ça va être hyper compliqué pour moi d'entendre les gens se plaindre. Ça va être hyper compliqué pour moi, euh, peut-être, de ne pas être le sauveur de tout le monde. Ça va être compliqué et du coup, je vais me faire arnaquer la plupart du temps parce que je veux tellement sauver les gens, tellement les guérir, tellement... Euh, euh, je ne sais pas, euh, voilà, partir à leur secours, que je me fais avoir, que je tombe toujours sur des hommes ou sur des femmes ou sur des, dans des amitiés où les gens m'utilisent et euh, me jettent euh, comme un déchet, un vieux papier euh, comme ça, une fois qu'ils n'ont plus besoin de moi. Ça, je le sais, je l'ai vu euh, par mes expériences, je l'ai vu par ma carte du ciel parce que j'ai fait une lecture astrologique. Comment est-ce que je peux me responsabiliser face à ça Donc, apprendre, ensuite à trouver des outils dans cette vie, dans mon incarnation, dans mon présent, actuelle, (rire) actuelle, <rire> j'insiste sur ça, sur comment est-ce que bah, je peux peut-être apprendre à repérer euh, les pervers narcissiques. Je peux apprendre à... Je peux lire des livres sur la manipulation. Comme ça, je vois que, ah, au fait, en fait, la personne, quand elle me dit ça, ça ou ça, c'est juste euh, de la manipulation. Et donc, je me fais avoir. Et c'est comme ça, à chaque fois que je me fais avoir. Je peux écrire dans mon journal, à, à chaque fois que, justement, on m'a rejeté. On m'a jeté comme un, un vieux papier à la poubelle, une fois qu'on m'avait utilisé, re- réécrire ses expériences. Comment ça s'est passé, le début de cette relation, euh, comment j'ai nourri la relation et comment l'autre a nourri la relation, et à quel moment l'autre m'a lâché, largué comme ça, comme si j'étais une merde. Euh, voilà. et Écrire à chaque fois ses expériences, c'est wow, « waouh, ok, je suis en train de répéter » et à chaque fois il y avait des, des, des signaux d'alerte. Maintenant, je prends ma responsabilité et je fais en sorte de nourrir autre chose et d'aller vers les personnes, de m'ouvrir à des personnes qui ont une énergie différente. Et quand j'ai envie de sauver quelqu'un, parce que je reprends donc l'exemple de la personne qui... Euh, alors là, ça va être typiquement les personnes qui ont beaucoup de poissons dans leur carte du ciel, euh, voilà, euh, ou alors des gens qui, sont, euh, qui ont beaucoup de vierges aussi, parce qu'ils veulent être dans le don de soi, c'est pas le même don de soi, la vierge et le poisson, deux signes opposés, mais c'est quand même, euh, voilà, la vierge va être plus au niveau du travail, on va se laisser vite marcher sur les pieds, va euh, bah être, ces limites vont vite être dépassées, et le poisson, ses limites vont vite être dépassées plutôt dans la sphère euh, privée par les gens qui vont l'utiliser. Donc j'ai, j'ai vu ça dans ma carte du ciel, que ouais, oh, ok, c'est expliqué par ça, c'est mon caractère qui est comme ça. Donc à chaque fois que j'ai envie d'aider, à chaque fois que j'ai envie de sauver quelqu'un, ok, je, je trouve des outils pour prendre un peu de recul et de me dire... Est-ce que là, je ne vais pas encore me faire avoir Est-ce que cette personne, elle vaut le coup En plus, la personne, je ne la connais pas vraiment. Et elle aussi, qu'est-ce qu'elle? quand j'ai besoin d'elle, est-ce que la personne est là pour moi au travail Quand j'ai besoin de, de, euh, d'avoir de l'aide au niveau du travail, est-ce que les, mes collègues, ils m'aident Ou est-ce que je suis juste là, le, leur bonne à tout faire Quand ils ont eux, ils ont besoin d'aller en soirée, bah, je rattrape leur truc voilà, c'est prendre du recul, prendre aussi, utiliser des outils pour, une fois qu'on a compris tout ça, on a enlevé les blocages, on a euh, transgénérationnel, les croyances limitantes, on a compris qui on était et comment on était, on trouve des outils et euh, c'est en ça aussi, que je, c'est ça aussi que j'ai envie d'apporter pour qu'on comprenne que le bonheur est accessible à tout le monde c'est trouver aussi en plus des outils pour que dans mon quotidien, tous ces parasites que j'ai pu voir, ces parasites liés à ma carte du ciel, ces parasites liés à ce qui est transgénérationnel, je puisse les exterminer, ces petits parasites, chaque jour de ma vie, pour avoir, pour nourrir une vie qui me ressemble et où je me sens bien. J'ai quand même toujours envie de servir, d'être dans le don de moi-même et euh, de sauver, entre guillemets, les autres personnes, parce que ça fait partie de mon caractère. Mon but aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre pour ne pas me faire avoir. Oui, euh, dans un, un truc transgénérationnel, c'était difficile pour euh, ma famille de, euh, d'entreprendre, mais moi j'en ai envie en fait, j'ai envie d'entreprendre. Ça a été difficile parce qu'il y a eu des, des expériences négatives autour de l'entreprise, il y a eu des faillites, il y a eu un problème de, de valeur personnelle, ou au contraire, peut-être que dans ma famille, l'argent prend beaucoup, beaucoup de place, mais moi j'ai envie d'une vie où... Où euh, l'argent p- prend peu de place j'ai envie d'être dans euh, quelque chose où je suis beaucoup plus au cœur de la nature et euh, comment est-ce que je peux sortir de ça et eh bien c'est enlever les croyances limitantes de euh, ma famille et ensuite trouver des outils pour toujours rester dans cette dans cette humeur dans cette ambiance dans cette envie moi mon objectif c'est ça j'aime si j'aime ça donc Je le répète encore une fois, j'enlève ce qui ne m'appartient pas et je me responsabilise sur ce que je veux créer, moi, personnellement, ce qui m'épanouit, moi, personnellement. Et c'est un double travail qui est hyper important et que je vais vraiment proposer maintenant dans mes accompagnements parce que libérer les croyances familiales ne suffit pas, se connaître ne suffit pas. Il est important de, à la fois, libérer ses croyances familiales, soit sociétales, rappelons que quand même la société, c'est nous, Donc, libérer les croyances familiales, culturelles, etc., qui ne nous conviennent pas, uniquement celles qui ne nous conviennent pas, se connaître parfaitement pour savoir que, ok, maintenant, mes objectifs dans la vie, c'est ça. Je veux vivre une vie comme ça. Donc, chacun a une vision de la vie qui est différente, mais être sûr que... La vie qu'on veut créer, c'est bien la nôtre et pas celle que nos parents veulent pour nous, pas celle que nos amis nous disent de faire, pas celle... Enfin, voilà, créer une vie qui nous ressemble, ça demande trois étapes. Libérer ce qui ne nous appartient pas, se connaître parfaitement et se responsabiliser, se dire que ben, moi, je suis comme ça, j'ai tendance à être le sauveur de service. C'est un peu aussi de ma faute si les gens en fait m'utilisent et me jettent comme un vieux déchet, ça fait partie de moi et je suis responsable de ça. Donc je reprends ma responsabilité pour avoir une vie justement où j'arrête d'être la victime qui est constamment en train de se faire marcher dessus. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il vient donner un peu plus de pistes sur l'importance pour moi que tout le monde est capable d'avoir une vie heureuse, il faut donc trois étapes, libérer, se connaître, se responsabiliser. Et évidemment, je parle de ceux qui peuvent écouter cet épisode, donc ceux qui ne vivent pas dans des contextes très difficiles euh, dans leur pays, évidemment, parce que, euh, voilà, on a bien compris, je pense que tu l'as bien compris, j'espère que ça ne peut pas s'appliquer à n'importe qui. Euh, en tout cas dans n'importe quel contexte historique n'importe quel contexte politique aussi euh, on est avantagé, nous Euh, et je ne vais pas revenir sur ceux qui sont en train de vivre un génocide actuellement ou ceux qui sont en pleine euh, guerre même si on pourrait dire, oui, ils n'ont qu'à changer de pays c'est pas si simple là c'est un autre domaine beaucoup plus complexe pour comprendre comment est-ce qu'on peut vivre une vie euh, qui n'est pas trop, trop, trop difficile. Là, c'est pas du tout mon domaine et c'est pas ce sur quoi je voulais parler. Mais nous, dans notre contexte actuel, dans notre vie moderne, euh, on est capable d'être heureux et de créer une vie, euh, même si on ne vient pas d'une famille riche, même si on ne vient pas d'une famille privilégiée, même si... Euh, on n'a pas beaucoup de temps, même si, euh, voilà, parce qu'on a cinq, six enfants. Enfin, voilà, franchement, j'ai vu quand même beaucoup de gens qui étaient dans des situations, euh, wow, hyper difficiles, etc., mais ils avaient un objectif et ils voulaient atteindre leur objectif et c'est tout ce qui comptait. La motivation, tu ne l'auras pas tout le temps, mais tu as un objectif et c'est tout ce qui compte. Libère-toi, connais-toi et responsabilise-toi. À très vite